0: Du hörst Frau Authentisch, ein Podcast über Gott und die wunderbar weibliche Welt. Wie schön, dass du an unserem Tisch Platz nimmst, dass du zuhörst und dass du mitfieberst. Dieser Podcast ist powered by Campus We, einem Arbeitszweig von Campus für Christus Schweiz. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frau Tentisch. Wir befinden uns mitten in der Berufungsserie und ich habe heute die Heike hier. Hallo Heike. Hallo Simea. Schön, dass du da bist. Danke für die Einladung. Und die wird sich, wie jetzt auch in den anderen Folgen, selber kurz ein bisschen vorstellen. Also wie alt bist du denn, Heike? Ich bin 41. Ja, wie ich auch hab Ich <lacht> okay. habe
1: zwei Jungs im Alter mhm. von 10 und 12, Bin verheiratet mhm. und wohne in Ebringkirchen. Okay. Arbeitest du? Wo arbeitest du? Ja, Mhm. ich arbeite bei Made in Freedom, einem Textilunternehmen ähm, hier in der Gegend, das ähm, mein Chef Armin Rusa gegründet hat, ähm, also in Kooperation mit einem Freedom Business in in Kolkata in Indien. Mhm. Dort steht eine Näherei, die hauptsächlich Frauen beschäftigt, die aus Zwangsprostitutionen entweder befreit wurden oder also präventiv da angestellt werden, denen eine Ausbildung ermöglicht wird und die T-Shirts und Taschen nähen, die wir verkaufen hier, über unseren Onlineshop hauptsächlich.
0: Mhm. Da sind wir ja schon so mitten eigentlich im Thema drin. gell? Jetzt wäre mal so die Frage, wie bist du an diese Thematik dran gekommen? War das was, was dich schon immer beschäftigt hat oder kam das plötzlich durch irgendeine Begegnung? Erzähl mal.
1: Ja, also dass das nicht alles so gerecht und ähm, gut auf der Welt abläuft, das war mir eigentlich schon schon, schon lange klar. Aber so vor etwa sieben, acht Jahren habe ich dann zum ersten Mal von von dem unglaublichen Ausmaß von von Menschenhandel und Zwangsprostitution mitbekommen. Ähm, Da war ich bei einem Benefizlauf, dem dem Freiheitslauf, Ah, der vom G5 organisiert wird, ähm, mit so ein bisschen in der Organisation am Helfen. Bei diesem Benefizlauf geht es darum, dass man eben so Runden läuft und Sponsoren sozusagen anheuert, die dann pro Runde, keine Ahnung, zwei, drei, vier, fünf Euro spenden. Und das Geld ging an Organisationen, die sich gegen Menschenhandel engagieren, wie zum Beispiel IJM, Mhm. International Justice Mission, die konkret Befreiungsorganisationen durchführen, aber sich auch für äh, Menschenrechte vor Ort, also in den Ländern ähm, engagieren. Da versuchen das System wirklich zu verändern. Rechtswege zu schaffen für Menschen, die sonst überhaupt keinen Zugang haben zu dem Rechtssystem, was ja Mhm. theoretisch schon irgendwo in den meisten Ländern besteht, aber ja, die dann wirklich auch mit Anwälten, mit der Polizei in Kooperation da versuchen, die die Rechtssysteme zu stärken. Mhm. Genau, und genau, auf jeden Fall in der Organisation von diesem Benefizlauf bin ich dann, habe ich mich dann mehr mit der Thematik auseinandergesetzt, Mhm. habe dann bei International Justice Mission auch so eine Botschafterschulung Ah mitgemacht, wo man so ein bisschen mehr über die Hintergründe erfährt, was ist eigentlich das Problem in diesen Ländern, also gerade in Indien natürlich am, am massivsten, wo wirklich Millionen von Menschen in Schuldknechtschaft gefangen sind, einfach dadurch, dass da kein Rechtssystem wirklich so funktioniert, dass die Menschen nicht durch, nur weil sie sich mal fünf Euro geliehen haben, nicht in so einer Abhängigkeit mit Verschuldung über Generationen landen. Okay.
0: Was. Also was, was heißt also das heißt es im Endeffekt sie leihen sich was und dann sind sie wie Schuldknecht von dir
1: genau okay. genau also das betrifft wirklich Millionen von, von Menschen in Indien und wirklich teilweise über Generationen dass sie ähm, nur weil sie wirklich einen kleinen Geldbetrag um eine, zum Beispiel medizinische Behandlung für ein Familienmitglied ja. zu ermöglichen denen sich leihen und dann jemand sagt hey komm doch zu mir in die Ziegelei zum Beispiel ist ganz mhm. typisch da kannst du das abarbeiten Und dann sozusagen hast du deine Schulden los. Und Mhm. die Schuldknechtschaft entsteht aber dadurch, dass der dann zwar arbeitet, aber der zum Beispiel Ziegelei-Besitzer ganz viel berechnet für Kost und Logis, die natürlich ähm, total dann überteuert ist. Und statt dass die Schulden abgearbeitet werden, erhöhen die sich immer nur. Und ähm, eine Masche ist auch, dass die dann sagen, hey, hol doch noch deinen Bruder oder wen auch immer dazu, dann könnt ihr schnell abarbeiten. Yeah. Und so landen eben komplette Familien in solchen Schuldknechtschaftsabhängigkeitsverhältnissen ähm, mhm. und kommen da eigentlich nie wieder selber raus, wenn nicht. So mhm. Organisationen wie International das müssen dann darauf aufmerksam gemacht werden und sagen, hey, ihr müsst mal hier die Ziegelei anschauen oder yeah. den Steinbruch oder yeah. so. Also gerade in solchen Bereichen ist, ist diese Arbeit Sklaverei, weil die dann wirklich unfrei sind, die dürfen ja. das Gelände nicht mehr verlassen. Ach, um, okay. Ja, also das ist dann wirklich ja Sklaverei, von dem ich bis zu dem Zeitpunkt, wo ich mich damit näher beschäftigt hatte, etwa, etwa vor sieben Jahren, dachte, ja, Sklaverei wurde abgeschafft in yeah. Amerika und sonst wo auf der yeah. Welt. Theoretisch dürfte es nirgendwo mehr mhm. existieren, aber äh, Fakt ist, dass über 40 Millionen Menschen äh, weltweit in solchen Schulknechtschafts- oder ja, Sklavenähnlichen Ver- Verhältnissen mhm. leben und eben durch falsche Versprechungen, gerade auch was im, im Bereich Zwangsprostitution, mhm. in, den Familien, die dann auf dem Land irgendwie versuchen, ihre sieben Kinder durchzubringen, den sagen, sie: hey, deine zwei Mädels, die, mhm. die könnte ich doch hier in meinem Restaurant in der Stadt gut einsetzen mhm. und dann können sie dir Geld schicken und statt in einem schönen Restaurant oder Hotel landen sie dann eben in einem Bordell und mhm. kommen aus der Zwangsprostitution eigentlich selber nicht mehr raus. Mhm.
0: Okay. Und dann hast du jetzt das Ganze ähm, so mitbekommen. Was hat es mit dir gemacht? Ach,
1: Gute Frage. Also schon so eine also Fassungslosigkeit einfach, ja. dass ich dachte, das darf doch im 21. Jahrhundert nicht mehr so sein. Also mhm. Mhm. ja, dass es Hunger und, und Armut und, und alles mögliche Ungerechtigkeit gibt, das ist auch alles nicht gut, aber dass es wirklich Versklavung gibt, ja. so eine extreme Unfreiheit, so eine Ausbeutung. Und ja, Fassungslosigkeit eigentlich auch dar- darüber, dass ich erstmal realisiert habe, wie unser Wohlstand mhm. davon abhängt. Wir könnten uns kein T-Shirt für 4,99 mhm. bei Kick und H&M kaufen, mhm. wenn, nicht, wenn nicht die näheren sieben Tage die Woche mit höchstens einer Woche Urlaub im Jahr da mhm. ausgebeutet wird und, und fast nichts verdient. Also so, ja. dass sie eigentlich nicht mal richtig davon leben kann und mhm. nichts zurücklegen kann für schwierige Zeiten. Und ja, das hat in mir, also es ist immer noch in mir im Gären mhm. und ich äh, bin da auch immer, wenn irgendwie in der Familie dann jemand irgendwelche billigen Schnäppchen auf Amazon schießen will, ich so, ey, bitte
0: <lacht> yeah.
1: guck mal ein bisschen genauer hin mhm. und äh, guck, wo die Sachen herkommen und es hat auch schon ein bisschen abgefärbt auf meine Kinder. Es mhm. war ganz lustig, vor, vor Weihnachten weil ich mit meinem Kleinen dann irgendwie einkaufen und er hat so einen riesen Nikolaus Schokoladen Nikolaus in den Einkaufswagen gelegt, ohne mich zu fragen. Und die schauen ihn dann so vorwurfsvoll an, erstens, weil er ziemlich groß war, weil ja. er nichts gefragt hat, und, das ist voll und er ist mich Schokolade und er verträgt die nicht gut. Okay. Und ich schaue ihn so fragend vorwurfsvoll an und er so, aber Mama, die Schokolade ist fair trade. <lacht> Yes. Okay. Genau. Also ein, bisschen, ein bisschen hat es schon in meinem Umkreis Ja, mhm. aber genau, das, das lässt mich einfach, mhm. einfach nicht los. Und ähm, deswegen ist auch super, dass Deutschland jetzt dieses Lieferkettengesetz mhm. auf den Weg gebracht hat, ja. auch wenn es noch sehr unzureichend ist. Aber zumindest immer ja. ein erster Schritt. Mhm. Ähm, ja, das, das ist einfach genau. Ein mhm. Thema, was mir sehr präsent ist und also nicht nur durch meinen Job, sondern mhm. auch jetzt manchmal ein bisschen zu schwer.
0: Ja. Das kann ähm, ich mir vorstellen.
1: Ja. Mhm. Auch irgendwie manchmal auf mir lasten. Ich denke mir so, boah, ich, was kann ich überhaupt
0: bewirken? Aber das ist das die ist Frage, die man sich ja eh stellt. Bei aller Ungerechtigkeit, die man die man sieht. Deswegen ist jetzt so die Frage ein bisschen an dich: Was kann man denn bewirken? <lacht> Weil du, also ich meine, du hast da wahrscheinlich noch nicht dort gearbeitet, oder? Als das dir so als Thema wichtig wurde, oder? Nee, nee. Genau, also was da, hast du da? Warst du ganz normal Mama oder hast du gearbeitet? Ich, um,
1: genau, erst Mama, dann habe ich bei Armin in der Marketingagentur so okay. auf Minijobbasis so ein bisschen Mädchen für alles. Da habe ich ein bisschen Buchhaltung, ein bisschen Texte schreiben, mhm. korrigieren, übersetzen, sowas in der Richtung gemacht. Okay. Und als Armin dann 2016 Made in Freedom gegründet hat, bin ich da immer mehr reingerutscht sozusagen. Yeah. also ja, nee, war ich auch total dankbar, dass sich das so in die Richtung entwickelt, weil ich okay. eben gemerkt habe, hey, ich möchte möchte da gerne irgendwie mehr bewirken und yeah. ja, geht mir auch immer noch so und mir geht es auch immer zu langsam. Mhm. Bzw. ich möchte, dass da in der Näherei, wo jetzt etwa 200 Frauen arbeiten, dass, dass eben noch mehr mhm. Arbeitsplätze geschaffen werden können. Und da jetzt, um dein, auf deine Frage zurückzukommen, da ist das ist wirklich ein Punkt, wo, wo jeder sich fragen kann, hey, mhm. kann ich solche Projekte unterstützen? Ja. Mit dem Kauf von fair produzierten Textilien, fair gehandeltem Kaffee, mhm. fair gehandelt Bananen. Also es ist ja jetzt auch so, dass es wirklich auch leichter zu haben ist mittlerweile. Ja. Also man sieht es fast in jedem Supermarkt, mhm. ähm, die, die Fairtrade-Siegel. Und es ist nicht so viel teurer. Mhm. Also natürlich ist es schon mehr und man muss da, denke ich, bewusste Kaufentscheidungen treffen. Mhm. Aber ich denke, wir haben da schon auch eine Verantwortung als privilegierte westliche Bürger, da mhm. ein bisschen mehr darauf zu achten, dass wir eben ähm, ja, unseren Wohlstand nicht auf dem Rücken yeah. von wirklich Millionen. Menschen, die wirklich ausgebeutet werden und und körperlich und psychisch am am Ende und oft ja auch nicht alt werden und irgendwie so gar keine hoffnungsvolle Lebensperspektive dadurch haben. Mhm. Also da kann ich auch, wer sich mal mit dem Thema beschäftigen möchte, die Webseite ähm, Slavery Footprint empfehlen. Mhm. Da kann man so so eine Art Quiz machen, wo man in verschiedenen Lebensbereichen anklickt, sich fährt man ein, zwei, drei Autos? Yeah. Wie wohnt man? Was? Yeah. Äh, wie oft verzehrt man sich Fleisch und Shrimps und, und so? Oder mhm. ja, genau, auch gerade im Textilbereich. Die Lederindustrie ist ja auch sehr, sehr von, von Ausbeutung und wirklich ganz, ganz unmenschlichen Lebens- okay. äh, und Arbeitsbedingungen ähm, gekennzeichnet. Mhm. Und da kann man eben, wenn man sich da mal so durchklickt, mhm. ähm, dann am Ende sehen, wie viele Menschen für ein eigentlich Sklavenarbeit machen
0: oder ja. zumindest. Ah, das, das, oh, ja. ist, das ist super, so einen persönlichen Bezug sozusagen dafür zu bekommen, weil man denkt nur, ja. ah ja, irgendjemand hält irgendwelche Sklaven ja. und es hat mit mir nichts zu tun, aber das ist dass ja. sozusagen ich wie über dem Ganzen stehe, das ist vielleicht schon so ein Gedanke, wo man dann nicht einfach sich rausziehen kann und sagen kann, jo, ist mir doch egal. Ja. Ja. Okay, also dann würdest du sagen, man kann wirklich mit vielen kleinen Entscheidungen einen Unterschied machen? Ja. Okay. Ja. Okay. Ähm, jetzt erzähl mal so ein bisschen dieses, also wie du bist da reingerutscht hast du gesagt, ähm, was für Sachen machst du, wie lebst du jetzt diese Berufung aus, was, was macht ihr genau mit dieser ähm, Fabrik, wo du vorher angesprochen hast?
1: Ähm, ja, ganz viel von, von meiner Arbeit ist eigentlich so Koordination und Kundenservice und eben auch Versand von den mhm. Artikeln, die im Onlineshop bestellt werden und wenn, wenn größere bedruckte T-Shirts zum Beispiel jetzt für eine Schule die hat jetzt eine große T-Shirt Bestellung ah, ja, cool. ähm, abgegeben für die neuen Schüler und dann bin ich diejenige die kommuniziert yeah. die dann alles in die Wege leitet von welche Größen welcher mhm. T-Shirt Druck und mhm. äh, wie ich Druckfreigabe und hin und her und bin dann diejenige die das abwickelt mit meinen indischen Kollegen was mhm. äh, auch immer so eine interkulturelle Herausforderung ist, aber ja. mir echt wahnsinnig viel Freude macht. Und da ich ja schon vor Ort war und viele auch persönlich kenne, finde ich das wirklich sehr sehr schön, da den persönlichen Kontakt zu haben und eben zu wissen, was brennt da gerade, mhm. was was ja wird da gerade auch vorangebracht. Also sie haben ja. zum Beispiel auch ein zweites Gebäude gekauft, um mehr Frauen anstellen zu können. Genau, jetzt fehlt noch ein bisschen so die die Auftragslage, die das dann
0: ermöglicht. Okay. Und du hast gerade vor mir noch erzählt, eben durch Corona ist es teilweise auch wirklich eingebrochen so ein bisschen, das Ganze, gell? Und da mussten dann wieder Frauen auch entlassen werden, was ja dann nicht schön ist, ne? Also so.
1: Ja, nee, das hat mir auch im im ersten Lockdown, der ja sowieso für uns alle nicht leicht war und mit dann zwei Kindern Homeschooling zu Hause und so, Ähm, wo ich sowieso, ja, so ein bisschen manchmal blanke Nerven, äh, liegen hatte, dann schon sehr herben Rückschlag. So. Also es fühlte sich an wie so ein persönlich, obwohl ich ja da gar keinen Einfluss drauf hatte. Aber mhm. zu wissen, hey, von den 250 Frauen müssen jetzt 50 gehen mhm. und ich habe gesehen, wie es darum aussieht, wo sie hin zurückgehen, mhm. ja, das war schon, schon schwer zu verdauen. Mhm. Und dann natürlich kommen die Fragezeichen, hey, was bringt es überhaupt, was ja. ich hier mache?
0: Mhm. Ja Und jetzt sind wir auch schon ein bisschen das, also ich habe ja so, so ein Ablauf, dass ihr das alle auch wisst, aber ähm, ich halte mich sehr schlecht immer nicht zum Ablauf meine armen Gäste. Ähm, mhm. Aber wenn jetzt so was Schwieriges, also wenn du so was Schwieriges hast, wo sagst du, also weißt du, woher nimmst du dann wieder dieses Denken, dass du sagst, nee, es lohnt sich, ich bleib dran. Ich halte durch. Also ich spüre da schon eine innerliche so äh, Verbundenheit
1: mit, mit dem mit dem Team da vor Ort ja. mhm. und und auch wirklich ja so eine Berufung, das ist jetzt mein Platz und da kann ich was Positives in der Welt verändern und, mhm. und eben das unterstützen, das Projekt. ja Und, und das eben dieses, was man ja oft so hört, so, weil unter Christen so dieses Liebe deinen Nächsten, mhm. es ist nicht unbedingt die Nachbarschaftshilfe, die ja. natürlich auch gut ist, sondern ja. das in unserer globalisierten Welt ist unsere Verantwortung einfach viel ja. weitreichender. Mhm. Ja, aus diesem Verantwortungsgefühl heraus und, und eben auch immer wieder dieser Fassungslosigkeit, wenn ich von, von International Justice Mission so Newsletter bekomme mhm. und, und äh, gerade in diesem Lockdown, wo, wo dort ja auch nicht gearbeitet werden durfte, wo die ganzen Tagelöhner, die sonst ähm, ja wirklich von der Hand in den Mund leben, mhm jetzt sofort Hunger leiden. Die haben Mhm. keine Rücklagen. Mhm. In den Philippinen hat auch die Cybersex-Ausbeutung von Kindern enorm zugenommen. In der Zeit? Ja, Ja. Ja. sowieso Mhm. in den letzten Jahren. Mhm. Aber das ist ist nochmal explodiert und da da zerreißt mir einfach das Herz. Und und ich ich möchte dann solche Organisationen unterstützen und bin auch dann frustriert, wenn dann eben so ein Freiheitslauf, also dieser Benefizlauf nicht stattfinden kann, wegen Corona und Mhm. ähm, auch viele Veranstaltungen, die schon geplant waren. Mhm. Also ich war eingeladen auf so einem Frauenabend zu sprechen mhm. mit großem indischem Essen und Vortrag über das Projekt und so weiter. Hatte Einladungen in Schulklassen um über das Thema mhm. Fairtrade, was ja jetzt auch im, also Gemeinschaftskunde hatte das jetzt meinen Sohn in der siebten ah, Klasse. Ja, cool. Aha. Ähm, was fairer Handel was es bewirkt oder was? Ja, genau. Wie wir da noch noch mehr zu beitragen könnten. Und es war dann eben mega frustriert, als dann ich nicht in die Klasse gehen konnte und nicht mhm. zu diesem, zu diesem Ladies-First-Abend ja. gehen konnte. Und dachte so, oh, wieso? Mhm. Also ich fühlte mich schon so richtig ausgebremst. Yeah. Und gleichzeitig nee, das also es brennt einfach zu sehr irgendwie drin, mhm. als dass, ich, dass es mich
0: loslassen würde. Mhm. Okay. Ja, das ist gut. Ähm, Ich bin dann immer gleich am überlegen, was könnte man alles machen. Okay, ähm, zurück. Aber nochmal, wenn wir jetzt von den negativen Sachen geredet haben, wo merkst du denn, also wo sind die Punkte, wo du sagst, oh cool, das ist jetzt eine Geschichte, die ich jetzt wie durch meine Berufung sozusagen mit bewirkt habe. Ähm, Kannst du dazu was sagen?
1: Ja, also was ich persönlich... Ich glaube, das ist wirklich nur so ein kleiner kleiner Teil. Aber Mhm. so zu sehen, also wie zum Beispiel dieses Foto auf der Karte, Mhm. dass die dort in der Näherei sich Freundschaften entwickeln, dass das Leuchten in den den Augen der Frauen zeigt, hey, die die spüren zum ersten Mal in ihrem Leben sowas wie Wertschätzung, Anerkennung, dass das, was sie leisten, geschätzt wird, dass sie dann einen sicheren Rahmen haben. Dass die Kinder von denen... ähm, dann einen sicheren Platz in der Kita haben, die auch mit in der Näherei ist. Und in dem Café eben auch Frauen von, von außen, die noch auf der Straße stehen und mhm. anschaffen müssen für, für Menschen, für Bordellbesitzer, mhm. dass die durch dieses, dieses Café der Näherei auch immer wieder mal den Bezug haben okay. zu den Frauen der Näherei, die es auch ja zum großen Teil auch da rausgeschafft haben, zu mhm. sehen, hey, es geht auch anders. Und ja. dass denen auch Mut gemacht wird, den Ausstieg zu wagen Mhm. und ja, allein diese Möglichkeit, an dieser Möglichkeit irgendwie mitbeteiligt zu sein,
0: das ist eigentlich Mhm. das, was mir ganz viel
1: Motivation und Kraft schenkt,
0: ja. Mhm. Und du hast ja auch schon gesagt, du warst schon dort. Das hat doch sicher auch nochmal eine ganz andere Dimension der Sache gegeben, oder? Auf jeden Fall, ja. Mhm. Doch, 2018 war ich Mhm. da im, im Frühling und ja,
1: das ist schon schon sehr sehr prägendes Erlebnis so ja, ja. mit allem also <lacht> also wie man sich Indien vielleicht so auch vorstellt also schon so eine Reizüberflutung was ja. Farben und uh-huh. auch Gerüche <lacht> in allerlei Hinsicht angeht aber auch die Herzlichkeit der Menschen zu spüren und die Gastfreundschaft trotz wirklich sehr sehr tiefer Armut
0: uh-huh.
1: und ja, zu sehen, was da auch für ein Gemeinschaftsgefühl entsteht in, in der Näherei. Und dann, gerade die Geschichten, wo man sieht, da verändert sich jetzt wirklich was schon für die nächste Generation. Okay. Also zum Beispiel derjenige, ähm, der sich da als Printing-Manager um den Siebdruck kümmert für yeah. die T-Shirts, dessen Mutter war Aha. im Gründung, also eine der ersten 20 Frauen, Ach, was, mit cool. denen die Näherei Aha. gegründet wurde. Und ähm, dem eine Schulausbildung ermöglicht wurde, die er so nicht gehabt hätte, sogar ein Studium und yeah. jetzt eben da als, als Printing-Manager angestellt ist und cool. mhm. also im Teufelskreis, in dem ja die anderen Kinder, mhm. die da im Viertel leben, stecken, also die leben in den Bordellen, die sind da mitten in dem ganzen yeah. ganzen Elend mittendrin und werden natürlich da echt krass geprägt, mhm. wenn die tagtäglich da die Ausbeutung sehen und, und keine Möglichkeit haben, da die Schulbildung Rauszukommen. Mhm.
0: Wenn man sich jetzt, du hast vorher schon diese eine Homepage ähm, angesprochen, wenn man sich jetzt so ein bisschen adapt fühlt, wenn man das hört und denkt, oh ja, hey ich müsste echt mehr machen. Was kann man so als erste Schritte machen? Was würdest du sagen?
1: Also sich über das Thema ein bisschen mehr informieren, mhm. ist, denke ich, auf jeden Fall ein guter der Startpunkt. ähm,
0: Hast du noch Tipps, außer jetzt der Homepage, weißt (lacht) du? Irgendeinen Film oder irgendwas, wo man es mal so ein bisschen... Ich finde, es muss immer wie ein bisschen greifbar sein.
1: Ja, genau. Es gibt natürlich einiges ähm, an Artikeln, also auf unserer Website, aber auch zum Beispiel über International Justice Mission, die auch viele Geschichten da in in Blogartikeln beschreiben, Mhm. wo eben Familien rausgeholt haben und wirklich die Veränderung für die nächsten Generationen. Das das finde ich immer so besonders inspirierend. Aber auch gerade was politisch hier in Deutschland entschieden wird, ich denke so ein bisschen mehr über das Lieferkettengesetz zu lesen, wäre sicherlich auch ein guter Ansatzpunkt, um zu Mhm. sehen, hey, wie es bisher gelaufen ist, ist einfach nicht fair. Mhm. Nicht, ja, ich möchte nicht, dass dass mein Wohlstand Mhm. auf der Ausbeutung und einfach, das ist ja eine unmenschliche, unmenschliche Behandlung, die da Millionen von Menschen erfahren. Und Filme, die Filme, die mich sehr berührt haben, ist einerseits der Dokumentarfilm Born into Brothels mhm. von einer britischen Dokumentarfilmerin, die dafür sogar einen Oscar bekommen hat, Ach, die in Sonagachi, also in diesem Rotlichtslamm in mhm. Kalkutta war und dort den Kindern in den Bordellen so ähm, kleine Kameras gegeben hat. So, ähm, ich denke, wir so eine Fortbildkamera, ja. Ach so, also ja, auf jeden ja. Fall hat die dann mithilfe der Kinder eben dieses Leben in diesem Viertel in Dokumentarfilmen okay, verwandelt Aha. oder auch so Filme wie Lion, wo man ja auch sieht, mhm. diese Kinder, die auf der Straße aufwachsen, die haben ohne Bildung keine Chance aus diesem Teufelskreis von, von Armut und Ausbeutung mhm. rauszukommen. Mhm. Dann gibt es ein ganz, ganz tolles Buch von Gary Horgan, dem Gründer von International Justice Mission, mhm. das heißt, ich glaube, ich habe es sogar dabei, das heißt, ähm, Mut, warum Christen sich einmischen sollten. Ja. Yeah, uh-huh. Ist eigentlich auch ein ganz dünnes, schnell zu lesendes Buch, das ist, finde ich, auch sehr, sehr packend mhm. und ja also ich habe sicher noch mehr ich habe jetzt gerade wir machen es auf jeden Fall so
0: schick mir noch eine Liste weil dann mache ich ähm, auf die Instagram-Seite mache ich dann so ein paar Slides wo die Leute dann sich abspeichern können weil das ist dann eine super Ressourcensammlung also weil ich finde ich bin dann auch so jemand ich tauche dann gern in so ein Thema mhm. ein und guck mir Mods viele Sachen an manche brauchen ein bisschen länger oder sowas aber das finde ich finde ich richtig cool wegen dem Titel von dem Buch habe ich jetzt gerade noch gedacht warum sagst du wir als Christen müssten auf jeden Fall aktiv sein.
1: (lacht) Also ich denke, dass da schon sehr klare Aussagen in der Bibel dazu da sind. Ich habe das ja schon erwähnt mit dem Mhm. Liebe deinen Nächsten. Mhm. Ja, dass ich eben meine, das ist zwar wichtig, dass wir hier so vor Ort den Nächsten sehen, aber dass unsere Verantwortung weiterreicht. Und ganz konkret um Gerechtigkeit in der Welt, ja. um, um auch Befreiung von denen, die in Fesseln liegen, geht es mhm. ja auch sowohl im Alten Testament als auch im Neuen mhm. immer wieder, also gerade diese Jesaja-Stelle, die äh, löst die Fesseln der Menschen, die man zu Unrecht gefangen hält, befreit sie vom drückenden Joch der Sklaverei, gebt ihnen ihre Freiheit wieder, schafft jede Art von Unterdrückung ab, teilt euer Brot mit den Hungrigen, nehmt Obdachlose bei euch auf Und wenn ihr einem begegnet, der in Lumpen herumläuft, gebt ihm Kleider. Helft, wo ihr könnt. Und verschließt eure Augen nicht vor den Nöten eurer Mitmenschen. Ja, also das das hat mich echt Mhm. gepackt, dass da wirklich dieses Joch der Sklaverei, das Mhm. habe ich früher, also ich kannte diese Stelle lange gar nicht. Mhm. Also erstens, ich bin noch nicht so fit Ja, aber
0: das ist jetzt auf echt eine Stelle, habe ich glaube noch nie so wirklich gehört. Auch ja. noch nie eine Predigt drüber gehört, ja. zum Beispiel oder sowas. Ja. ja.
1: Uh-huh. Genau, aber das ist da wirklich ganz konkret angesprochen. Hey, es gibt Menschen, die sind in Fesseln mhm. zu Unrecht gefangen. Genau, gefangen im Joch der Sklaverei. Und, und wir sind dazu berufen, mit dazu beizutragen, dass sie ihre Freiheit bekommen, mhm. dass sie nicht mhm. unterdrückt werden. Und ich denke, dass in den vergangenen Jahrzehnten war es zwar schon oft so, also gerade ähm, Welthungerhilfe oder mhm. ähm, wo es darum ging, Armut zu lindern, Bildung zu schaffen oder so. Ich glaube, das war schon oft auch so ein Hauptanliegen von Missionsprojekten. Ja. Aber das gerade jetzt im 21. Jahrhundert, wo man eigentlich denkt, ja, wir sind so frei und haben alle Möglichkeiten wie nie zuvor, mhm dass es eben für Millionen von Menschen nicht so ist, dass International Justice Mission da ansetzt und sagt, hey, es geht nicht, wir wollen bis 2030 mhm. die Sklaverei abschaffen. Ach, was? Ähm, okay. Sie cool, sagen jetzt mittlerweile Ziel. selbst, dass es durch das krasse Ausmaß, wo es jetzt wieder zunimmt, mhm. durch, durch die Zeiten der Pandemie und all die, yeah. ja, wo auch nicht mehr irgendwo hingeguckt werden konnte oder natürlich yeah. die, die Eingriffsmöglichkeiten ähm, auch viel begrenzter waren, dass es deutlich erschwert hat. Mhm. Ja, aber überhaupt, dass da so dran zu sein, das, ja. das finde ich mhm. einfach, einfach toll, gerade an, an, Situ- äh, an dieser Organisation, die auch so grundsätzlich Systeme verändern wollen, nicht mhm. nur hier und da mal einen ja, rein genau. und versuchen dem einen Job in einem Freedom Business mhm. zu geben, wie jetzt da in der Näherei. Jetzt also vielleicht noch zu dem Begriff Freedom Business. Ja. Ähm, da steckt dahinter, dass die eben keine auf Spenden Basier, also auf Spenden angewiesenes Projekt sein möchten, ja. sondern ein Business, was wirklich sich nachhaltig genau, ja, sich aha. nachhaltig trägt und eben Arbeitsplätze schafft, die, die den Frauen auch Selbstwert geben mhm. und eben auch Produkte, die dann
0: verkauft werden können mhm. und Freiheit ermöglichen. Genau, und Deswegen. dann einfach das, ja, dass es nicht abhängig davon ist. Dass irgendjemand meint, da muss jetzt da was spenden, <lacht>
1: Sondern Genau.
0: Ja. Einfach die Dinge, die er eigentlich wirklich braucht, hat überlegt, wo kaufe ich sie mir. Mhm. Okay. Was für Themen sind dir denn sonst noch wichtig? Das finde ich noch spannend zu wissen. <lacht> um. Ich hatte schon jetzt vor kurzem jemand da, ähm, die hat sehr stark so mit Umwelt und so, dass, dass ihr am Herzen liegt. Und wie gesagt, wenn man dann einmal anfängt, dann merkt man, wie es breitet sich aus. Kannst du das bestätigen?
1: Ja, doch, doch, auf jeden Fall. Also. Gerade im, im Bereich Fairtrade, da, das muss ja eigentlich Hand in Hand gehen mit ähm, einer nachhaltigen Produktionsweise, wo mhm. eben darauf geachtet wird, wie auch in der Näherei, dass sie nur Biobaumwolle verwenden, mhm. weil sie eben auch wollen, dass erstens die Kleinbauern, die die Biobaumwolle anbauen, faire Preise bekommen ja. und dass eben das Grundwasser nicht verpestet wird. Was ja. in einem Land wie Indien, wo sowieso schon mhm. äh, sauberes Wasser eher... Die Ausnahme ist, mhm. dass sie nicht noch durch ihr Freedom Business mit eigentlich einem tollen Ziel da dann wieder auf dem Rücken der mhm. Kleinbauern oder so mhm. ähm, wirtschaften, sondern dass das wirklich, also dass die ganze Lieferkette praktisch sauber ist yeah. im, im wahrsten mhm. Sinne des Wortes. Dass ich, ich war jetzt vorher nie so ein, muss alles Bio kaufen oder so. Mhm. Ähm, aber so dieses, dieses Bewusstsein, hey, das. Ist einfach, ja genau, weil man sich die Lieferkette anschaut, es hat eine Auswirkung auf die Umwelt und mhm. auf unser Grundwasser, wenn ich jetzt diesen Apfel oder diese Banane in Bioqualität kaufe oder nicht. Yeah. Ja. genau Und vorher war es mir einfach das nicht unbedingt wert oder mhm. gerade so in mhm. unserer ewigen Studentenzeit musste man halt auch auf irgendwie gefühlt yeah. jeden äh, Cent achten. Mhm. Und da dachte ich immer, ja, ob ich jetzt hier ein paar Pestizide esse oder nicht, das, davon werde ich schon nicht krank werden oder mhm. so. Aber dieses, dieses, dieses weitreichendere Bewusstsein mhm. für den Ursprung ähm, von, von jedem Produkt, das, das hat auf jeden Fall jetzt zugenommen. Mhm.
0: Ja. ja, das ist gut, dass du das sagst, ja. weil das ist jetzt sowas, was ich, wo ich jetzt auch noch nicht so drüber nachgedacht habe, dass es auch auf solche Sachen dann ankommt. Ich dachte eben auch immer, noch, es geht halt um eben Pestizide und so Zeug. Ja, okay. Und dann nehme ich halt das Gift zu mir, aber also das ist natürlich schon nochmal ein anderes Denken, okay. Ja, sehr gut. Ja. Ähm, sonst noch irgendwelche Themen, die dir wichtig sind? Also ich glaube, so
1: die, das ganze Thema, was so Geschlechtergerechtigkeit angeht, ja. da bin ich auch auf jeden mhm. Fall sehr feinfühlig mhm. und, und versuche da ja auch meine Jungs, also ich habe jetzt mhm. zwei Jungs da ähm, Eben so zu erziehen, dass sie merken, hey, was nur weil ich jetzt öfter in der Küche stehe und öfter die Wäsche mache oder so, da irgendwie geringer gestellt als mein Mann, der halt irgendwie das, keine Ahnung, wie viel wache verdient von, von mhm. mir. Sondern dass, dass man halt jede Möglichkeit und, und jede, jedes Talent fördern sollte. Und ähm, ja, ich glaube, sie, sie finden es, die sagen auch immer, ja, das ist toll, was du da machst, Mama. Mhm.
0: Cool. Mhm. Das,
1: ja. Und sich gerade in, in, in Ländern dafür einzusetzen, Frauen so eine Möglichkeit zu geben, ja. dass, sie, dass sie auch ja, einen ganz neuen Selbstwert erfahren oder so. Mhm. Das, das ist mir schon auch ein großes, großes Anliegen. Ja. Mhm. Ja. Ich habe auch eine Zeit lang Deutschunterricht gegeben für Flüchtlingsfrauen bei mhm. uns in der, in der Unterkunft. Okay. Und da war es mir auch so, so dieses Anliegen, hey, die, die sollen nicht einfach in, da, in irgendeiner... Asylbaracke sitzen und und nur für Kochen und Kinder zuständig sein, Mhm. sondern die sollen auch irgendwie am gesellschaftlichen Leben teilhaben können und es geht nur über über Spracherwerb und das Mhm. kommt ja oft zu kurz. Mhm. Also das ist auf jeden Fall auch ein Thema.
0: Mhm. Ja, das ist dann im Endeffekt eigentlich das komplette soziale Gerechtigkeitsthema irgendwo, wo das dann so anklingt, okay. Jetzt weiß muss man irgendwas können, muss man irgendwelche speziellen geistlichen Gaben haben oder irgendwas, dass man diese Berufung leben kann? Ich würde sagen, nein. Mhm. Ja, das ist ich, ich, ja, das ist wichtig. Ja, dass man das. Hört, aber ich bin jetzt
1: auch wirklich k- niemand, der sich da mit diesem Themen mit diesen Gaben yeah. so, so gut so gut auskennt. Aber ich ich denke, hauptsächlich das Herz brennt dafür und yeah. man, man fühlt sich irgendwie wirklich aufgerufen, dieses weil Licht in der Welt und Salz mhm. und und das mit dem Salz, das fällt mir oft ein bisschen schwer, weil ich jetzt ungerne Leuten irgendwie so auf die Füße trete mhm. oder auch eigentlich ungern die bin, die immer mit dem erhobenen yeah. Zeigefinger dann den Moralapostel spielt und Fällt mir auch in meinem Instagram manchmal ein bisschen schwer, wo ich denke so, oh, ich will nicht immer irgendwelche Posts zu so machen, so jetzt kauft doch mal ein faires T-Shirt. Also da bin ich immer so ein bisschen, ich will das, ich will ja. das irgendwie mhm. das Thema bewusster machen, bekannter machen, die, die Näherei da erfolgreicher machen und gleichzeitig denke ich mal so, äh, bloß nicht irgendwelchen Leuten
0: <lacht> abstoßen. Ja, da muss man, da muss man, glaube ich, einfach einen guten. Weg auch für sich finden, wie es okay ist. Aber auf der anderen Seite finde ich jetzt, also andere Leute reden auch über ihre Themen, die ihnen wichtig sind. Und da habe ich dann manchmal ein bisschen das Gefühl, bei so richtig guten Themen jetzt, da traut man sich nicht so wirklich, die zu bringen, weil man Angst hat. Aber wenn dann, ich weiß nicht, irgendwelche Gespräche über Filme, über die neueste Serie, die ich jetzt in Netflix geschaut habe, die erzähle ich, weißt du? Also das ist null Problem. Und deswegen denke ich eigentlich, könnte man doch solche Sachen auch sagen. Ich weiß, ich kenne es ja. auch, mir fällt es auch schwerer. Aber ich denke dann manchmal, eigentlich zum authentischen Leben gehört es ja auch dazu. Und ich meine, die Person hat ja immer noch dann die Möglichkeit zu sagen, ich möchte es aber nicht so machen. Und dann kündigt man jetzt nicht die Freundschaft oder so, aber vielleicht, also ich weiß auch, bei, wie es bei mir ist, bei manchen Themen muss ich sie halt 10, 15 Mal hören, bis ich dann sage, okay, jetzt fühle ich mich an dem Punkt, dass ich was ändern kann. Ja. Hm. Und ich meine, ich habe es dir vorher auch schon ganz ehrlich gesagt. Wie für mich ist, ist es ein teures T-Shirt, was es bei euch ist, weißt. Aber ich habe da schon, ich ich bin da schon am überlegen. Okay, was muss ich jetzt? Wie muss ich mich jetzt umgewöhnen? Und dann sagen, dann habe ich halt nicht mehr drei T-Shirts, sondern eins oder sowas, ja. Und dann weiß ich aber, es ist okay. Da muss dieser Prozess in mir ähm, funktionieren. Und da bin ich jetzt auch noch nicht an, also bin ich noch nicht so weit. Da muss ich dir ganz ehrlich sagen. Deswegen habe ich dich auch eingeladen. <lacht> ich brauche auch <lacht> Aufklärung. Nee, weil ich merke dann, wenn ich dann so eine Person da sitzen habe, die dann so ein Feuer hat, dass es ja dann auch irgendwie ansteckend ist, weißt du? Okay, was, wenn du jetzt so den, wenn du so sagen könntest, was der Traum? Ich fand das jetzt cool mit diesen, sie wollen bis, äh, bis 30 wollen sie das und das schaffen. Weißt du, wenn du jetzt sagen müsstest, wenn der Traum für dich, was wäre das für euer Made in Freedom?
1: Also am liebsten würde ich natürlich, dass diesen ganzen Rotlichtslam Sonagashi, der der Größte in Indien ist übrigens. Ah okay, da sind etwa 10.000 Frauen, oh, wow, okay. also die Schätzung gehen von 8.000 bis 12.000 Frauen, yeah. ähm, gefangen in, in Bordellen. Mm-hmm. Also auch nicht nur gefangen in Zwangsprostitution, wo wirklich Menschen yeah. mit im Spiel ist, sondern oft auch Armutsprostitution yeah. natürlich. Also, das ist beides yeah. eigentlich ein Unterschied, aber für mich <lacht> auch dann irgendwie nicht. Yeah. Und am liebsten würde ich, dass, dass diese Näherei mit den zwei Gebäuden und dem Café und der Kita, dass ich das irgendwie wie so ein. Ausbreitet. ausbreitet. Genau, <lacht> dass dann da noch keine andere Schule entsteht und ein Waisenhaus mhm. und äh, ein Seniorenheim und viele kleine Geschäfte. Also, dass dieses ganze Viertel einfach total aufblüht und umgewandelt wird mhm. und ein Ort wird, wo, wo nicht mehr Ausbeutung und, und diese tiefe Armut und Gewalt vorherrscht, sondern ja, sondern dass dieses schöne, bunte, fröhliche Indien, was man so ja mhm. aus diesen Gegebenermaßen sehr kitschigen Bollywood-Filmen, dass das da ja präsenter ist und nicht mehr dieses, diese Finsternis, die einen wirklich da auch richtig beklemmt. Also, wenn du da durch die Gassen gehst, das mhm. ist schon schwer auszuhalten. Mhm. Also, da war ich dann schon sehr am Kämpfen mit okay. meinen Gefühlen. Ja. Mhm. Also, da noch mehr beizutragen und eben, mhm. dass da mehr Arbeitsplätze geschaffen werden und das irgendwie weitere Kreise zieht, das Das wäre mein großer
0: Traum. Mhm. Okay. Und eben bestellen kann man über eure Homepage. Ihr habt T-Shirts, ihr habt auch so Rucksäcke. Was habt ihr noch alles? Genau, Rucksäcke, Taschen, Umhängetaschen, Tragetaschen, ähm, auch Notizbücher. Die braucht man hoffentlich nicht mehr, wenn wir das jetzt (lacht) hören.
1: Das hoffe ich auch. Genau, aber so viele Geschenkartikel eigentlich auch. Mhm. Notizbücher, die so mit äh, Sari-Seide bezogen sind, Mhm. die eigentlich schön, also für die Tagebuch schreiben oder irgendwie Änderungen festhalten, schönes Geschenk. Ähm, auch Tischsets aus sari haben wir. Genau, dann eben bedruckte T-Shirts, bestickte T-Shirts, wo man auch individuell gerne ähm, mhm. was in Auftrag geben
0: meine nicht. Schwägerin, die sammelt die T-Shirts, die macht sich immer irgendwie, wenn sie so ein wichtigen, wichtiges, neues Motto hat oder sowas, dann, dann macht sie sich eins bei dir, gell? Ja, sie so ist so sehr stolz und immer also das kann man erwerben, bye! Toll, das, das ist voll super. gut! Die wandelnde ja, Werbung, ja. ja. Das ist voll toll von ihr, ja. Aber das finde find find ich, ich auch mega cool, dass man sich da sowas eben selber be- überlegen kann, wo man da so ein bisschen auch was in die Welt noch Gutes bringt, nebenher so, mhm. Genau, okay. Also wir verlinken alles auf jeden Fall ähm, auf der Homepage hier auch in den Shownotes. Dann könnt ihr euch das mal anschauen und auch die ganzen Dokumentationen und Filme und so weiter. Und dann fände ich es cool, wenn ihr sagt, das ist ein Thema, das habe ich sträflich vernachlässigt dass ihr mal so euch ein bisschen auf die Reise macht und mal schaut, wo euch das hinführt. Und wenn ihr jetzt merkt, das ist was, hey, ich glaube, da habe ich auch eine Berufung drin, dort wirklich was zu verändern. Mein Herz klopft ganz arg. Ja, dann macht euch auf die Suche. Es ist heute wirklich alles nicht mehr so schwierig, die Informationen zu finden oder so einen Botschafterkurs dann vielleicht mal zu machen oder irgendwas und ähm, euch zu überlegen, wie ihr in eurem Umfeld und in eurem, Leben das einbauen könnt, ja, weil man kann da sicher ja auch so also Sachen machen, wenn man jetzt nicht da angestellt ist, ja. denke ich mir, ne, das ja, auf jeden ist auch Fall. immer noch wichtig, dass ja. man das dazu sagt.
1: Ja, also schreibt mir gerne bei Interesse oder mhm. Fragen oder wenn ihr mal einen indischen Abend veranstalten ja. wollt, ähm, mit indischem Essen und ein paar Geschichten von dem Projekt
0: oder so, also ja. komme ich auch gerne auf Bilder in. oder so Sachen, genau. das vielleicht ja. auch noch mhm. okay, ja, das ist auch cool, ja. da kann man dich mal einladen, ja. Sehr gut. <lacht> cool, ich danke dir, dass du das so mit uns ein bisschen geteilt hast. Und ich hoffe wirklich, dass du erlebt hast, wie der Traum Wahrheit wird und wie du, wie du so ein Puzzlestein da bist für diese Frauen und für die Kinder von denen und so. Und ja, ich bin gespannt, was da noch so alles passiert. Also vielen Dank.
1: Ja, danke dir für die Einladung und
0: genau. Ja. Und euch danke fürs Zuhören und viel. Spaß und Inspiration auf eurer Reise zu eurer Berufung. Ciao! Du bist eine Frau, die eine Geschichte zu erzählen hat, die ihr Leben gestaltet und nicht nur lebt. Solche Frauen suchen wir bei Campus We und bei Frau Tentisch und deswegen eine herzliche Einladung, melde dich bei mir. Du kannst mir schreiben unter Tentisch bei Instagram oder unter www.frautentisch.com und ich würde mich freuen, dich kennenzulernen.